0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप hey, बड़े, है सौरभ मेरे हाल तो बढ़िया है मैं ये सोच रहा था आपको याद है याद है आपको जिसमे उसका जसपाल भट्टी का स्टूडेंट जो होता है उसको चाकुलसी के बेसिस पे पीएचडी मिल
1: जाती है
0: हाँ और जो मेहनत करता है वो तो एक्चुअली रह ही जाता है तो वो वो तो 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 बहुत ही ही मजेदार एपिसोड एपिसोड था तो उसी से एक सवाल आया वो तो एपिसोड मैं देखते ही रहता बार बार उससे एक आ, सवाल उठ के आया कि अब भारत में इतने पीएचडी मिलती हैं लोगों को इतने सारे साइंस साइंसदान भी हैं जो भी है मतलब विश्व के दृष्टिकोण से कम होंगे फिर भी काफी हैं मतलब और फिर भी ऐसा क्यों कि भारत की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो विश्व के टॉप दो तीन में हो रिसर्च के मामले में तो ये सवाल बड़ा खटकता है तो क्यों ना इस बार पुलियाबाजी पे पे हाँ
1: बिल्कुल ये सवाल तो सुनने में छोटा सा लग रहा है लेकिन इसके जवाब बहुत गहरे हैं तो इसके लिए हम आज की पुलियाबाजी में खींच के लाते हैं वरुण को वरुण हमारे साथ आएंगे और वरुण जो है वो खुद एक रिसर्चर है हिंदुस्तान से एनएसआईटी से इंजीनियरिंग करी फिर यूएस गए
2: बिल्कुल, बिल्कुल
1: अच्छे वरुण थैंक सो मच आपका स्वागत है आज की हमारी पुनियाबाजी में और आज जो जैसा प्रणय ने बोला जो सवाल है वो वो कुछ ऐसा है जिसके लिए जवाब देने के लिए आप एकदम परफेक्ट आदमी आपने रिसेंटली बहुत अच्छी किताब लिखी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया नेक्स्ट नाम से और उसमें आपने ये सवाल को बहुत डिटेल में और गहराई से आ, उसकी आपने एनालिसिस किया है तो तो शुरू करें आज की पुलियाबाजी
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये ये जो प्रणे ने बोला कि ठीक है हमारे यहाँ से कोई कंपनी है कि नहीं इतनी बड़ी वगैरह मतलब पहली चीज ये बताइए साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च जरूरी
2: क्यों है क्यों कर देखिये क्या है कि दुनिया में बहुत इनोवेशन होती है और इनोवेशन से ही दुनिया आगे बढ़ रही है जैसे कि पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ अब उसके बाद हाल ही में इंटरनेट रेवल्यूशन हुआ और अब हम ए आई की ओर जा रहे हैं इस सब जो इनोवेशन हो रही है इसकी पृष्ठभूमि रिसर्च है अगर आप जैसे इंटरनेट रेवोल्यूशन देखें तो इंटरनेट एक डार्पा के रिसर्च प्रोजेक्ट से निकल के आया था वैसे ही आप अगर मोबाइल की रेवोल्यूशन देखें तो कई सदियों से जो चिप में और वायरलेस कम्युनिकेशन में रिसर्च हो रही थी उससे फाइनली ये हमारे लिए बन के निकला और ऐसे ही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है तो जो उद्योग और जो ऑन्टरप्रनर इस रिसर्च के करीब रहते हैं वो इसके बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेते हैं बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर लेते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे गूगल है उसी प्रकार अगर आप आईफोन भी देखें तो दो तीन रिसर्च से निकली चीजें जैसे जीपीएस, जैसे आपका स्पीच रिकग्निशन जैसे आपका मल्टी टच ये सब रिसर्च से निकल के आया है जिसका जिसको एक्सप्लाइट करके आईफोन बनाया गया तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिसर्च से रिसर्च जो होती है वो इनोवेशन की पृष्ठभूमि होती है और इसके पास है, के बड़ी हो जाती है। और अगर देखा जाए तो रिसर्च की गति बहुत तेज हो गई है इसका प्रभाव उद्योग जगत पे बहुत पड़ने पड़ने लगा है अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आज के दिन नीति आयोग में भी उसकी बात होती है बजट स्पीच में भी उसकी बात होती है जो कंपनियां इस रिसर्च के पास रहेंगी और जो देश रिसर्च के पास रहेंगे जो देश आवश्यक है कि वो रिसर्च को महत्व दे रिसर्च ही हमारे उद्योगों को कंटिन्यू टू भी कॉम्पिटेटिव रिसर्च से ही हमारे उद्योग नहीं तो ये पिछड़ जाएंगे
0: तो वरुण आ... एक बात बताइए जैसे इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरेटिव uh, एडवांटेज उसका अर्थ यह है कि uh, अगर एक देश या एक सोसाइटी एक कोई चीज करने में काफी माहिर है तो अच्छा ये है कि वो वही करती जाए बजाय इसके कि हजार और चीजें करे जिससे कि कुछ भी एक कुछ भी अच्छे से ना हो पाए तो आप ये कह रहे हैं कि ये कंपेरेटिव एडवांटेज रिसर्च के मामले में रखना ठीक नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि भारत रिसर्च किए बिना भी एक सक्सेसफुल इकोनॉमी रह सकता है
1: इनफैक्ट इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कंपेरेटिव एडवांटेज आता कहा से यही सोचो ना तो कंपेरेटिव एडवांटेज आता ही रिसर्च से जैसा की वरुण बोल रहा था कि जो उद्योग की और इकोनॉमी की बुनियाद है तो कंपैरेटिव एडवांटेज ही रिसर्च से आता है और कंपेरेटिव एडवांटेज बाकी चीजों से भी आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके तरीका है कि आप किसी भी क्षेत्र में कंपेरेटिव एडवांटेज बना सकते हैं उसके थ्रो बाकी में तो आपको लकी होना पड़ेगा कि चलिए आपके यहाँ कहीं कुआं निकल आया कि आपके यहाँ सोने खदान निकल आई इस टाइप से लेकिन रिसर्च जो
0: है है वो आपको competitive, आपका एडवांटेज ऐसा हो सकता है कि तेल कहीं भी निकले आप ही को बुलाया हाँ, तो अगर, तो अगर हमारा रिसर्च इकोसिस्टम सु
2: बिल्कुल सही बात थी और सौरभ की बात से मैं बिल्कुल आ, सहमत हूँ ये इसको कह सकतेनेबल इंजन एक सस्टेनेबल इंजन है अपना कंपेरेटिव एडवांटेज बरकरार रखने का और इसी कंपैरेटिव एडवांटेज को अमेरिका एक देश है जो बहुत समय से बरकरार रख पाया है अब चाइना भी इसमें आने की कोशिश कर रहा है वो भी 20 साल पहले समझ गया था कि केवल मैन्युफैक्चरिंग और लोगो का होना और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीया लगाना उसका कंपैरेटिव एडवांटेज बनकर नहीं रहेगा इसलिए वो भी रिसर्च में बीस साल से बहुत घुस गया है तो मैं बिल्कुल की बात से सहमत हूं कि ये एक सस्टेनेबल इंजन है जिससे आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज रख सकते हैं और नए एरियाज में बना सकते हैं।
0: ये मैं ये तो मैं समझ गया तो वरुण इसी बात पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं आपने यूएस और चाइना की बात कही तो यू इन, दे, इन देशों में कौन करता है रिसर्च कौन यूनिवर्सिटीज करते हैं
1: आ, जैसे खासकर खासकर आजकल काफी पॉपुलर है कि भाई सब कुछ जो है अभी हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हजारों आगे पहुंच ही जाएंगे हमारे अपने यूएस स्टार्टअप और चाइनीज स्टार्टअप का मुकाबला बहुत ही जल्दी करने ही वाले है क्योंकि ये तो बस चालू करने की
2: बात थी देखिये सौरभ जो बेसिक इनोवेशन हो रही है स्टार्टअप में वो उस रिसर्च को एक्सप्लोइ कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है और इसके कई उदाहरण हैं जैसे आप गूगल को ले लीजिए गूगल जिस से शुरू हुई थी वो वो एल्गोरिथम एल्गोरेड में पीएचडी थी निकला था प्रणय शुरू में पीएचडी बात कर रहे थे तो जो बहुत सारी इनोवेशन हमें आज स्टार्टअप के माध्यम से दिखती है उनका मूल एक्चुअली यूनिवर्सिटी में है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम इतनी सारी बात करने लग गए हैं और एक नई टेक्निक आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग पिछले चार पाँच साल में जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई है ये टेक्निक भी किसी कंपनी ने नहीं अपितु एक रिसर्च यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक रिसर्चर जेफरी हिंटन और उसके पीएचडी स्टूडेंट्स ने निकाली थी तो जो स्टार्टअप हैं वो इन यूनिवर्सिटीज के अराउंड एक इकोसिस्टम में होती हैं और बेसिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर जिन्हें हम रिसर्च फैकल्टी कहते हैं वो अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ करते हैं इन्हीं पीएचडी स्टूडेंट्स में से कुछ ऑन्टरप्रिनोर्स बन जाते हैं जो इस रिसर्च को और इनोवेट करके एक प्रोडक्ट या सर्विस का रूप दे देते हैं या ये सोचते हैं कि ये जो नई रिसर्च से नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं इनको प्रोडक्ट और सर्विसज में कैसे यूज किया जाए तो एक ऐसा इको बन जाता है फिर यही स्टार्टअप रिसर्चर्स प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को वापिस प्रॉब्लम फीडबैक करती हैं वापिस पैसे फीडबैक करती हैं ऐसे दो फेमस इकोसिस्टम हैं एक जिसको हम सिलिकन वैली कहते हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अराउंड बना हुआ है और कई सारी और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उसी एरिया में आ, उसी प्रकार एक और इकोसिस्टम एक एमआईटी के अराउंड है एमआईटी विश्व की नंबर वन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ हम देखते हैं बहुत सारी रोबोटिक स्टार्टअप और बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टअप है जो ड्रॉ करती है उस से जो एम में हो रही है और इस जुगलबंदी से इनोवेशन आगे बढ़ती है तो स्टार्टअप्स नेसेसरी हैं पर रिसर्च के बिना स्टार्टअप्स रियल इनोवेशन नहीं कर पाएंगे हम
1: ऐसी चक्का है जो की चलता रहता है कि यूनिवर्सिटी से रिसर्च होती है वहां से स्टूडेंट्स या तो कंपनी शुरू करते हैं या फिर एक्सिस्टिंग कंपनी ज्वाइन करेंगे वहां काम करेंगे वो कुछ रिसर्च की कमर्शलाइज होगी और फिर वही कंपनी कई बार वापिस यूनिवर्सिटीज को पैसे भी देती है एस ग्रांट्स डोनेशंस और इस तरह से तो इसमें जैसा लग रहा है कि बस हमको कुछ नहीं चाहिए कि बस यूनिवर्सिटीज हों और अच्छे उसमें से स्टार्टअप्स निकल के आए तो क्या यही दो पहलू हैं या इसमें पब्लिक फंडिंग का और बाकी चीज का भी कुछ योगदान
2: देखिए इसमें गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जो रिसर्च है वो कब उसका आउटपुट निकलेगा क्या आउटपुट निकलेगा ये पता नहीं होता वो एक नई खोज है जैसे कि हमें किसी भी नई खोज करते हुए पता नहीं चलता कि उस समस्या का क्या हल होगा और वही उसमें रोमांच का कारण है तो इसीलिए इसके लिए जो फंडिंग है वो अधिकतर सब देशों में सरकार की तरफ से आती है अगर आप यूएसए में मैंने दो यूनिवर्सिटीज का नाम लिया एम और स्टैनफर्ड ये दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं पर अगर आप इसमें रिसर्च के लिए पैसा देखेंगे तो साठ सत्तर परसेंट से अधिक वह सरकार की तरफ से आता है इसी प्रकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं यूएसए में और वो तो कम्प्लीटली सरकार की तरफ से फंडेड होती हैं तो इसीलिए रिसर्च में सरकार की क्या पॉलिसीज हैं और सरकार इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक देश की रिसर्च कितना आगे बढ़े
1: तो, तो हिंदुस्तान कहाँ है अभी ये सब अगर हम देखना चाहें कि जैसा कोई भी चीज मैं अपनी अपना करने से पहले एक बार अगर हम देखें कि देखना चाहते हैं कि हम कहा स्टैंड करते हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में में तो तो
2: आपने अपनी बुक
1: में तो इसका काफी विश्लेषण किया है तो कुछ जरा संक्षेप में बताइए
2: हाँ तो देखिए रिसर्च को रिसर्च बाहर निकल के कैसे आता है वो आता है रिसर्च पेपर्स के जरियो से आ, रिसर्च पेपर्स जब भी कोई नई खोज कोई वैज्ञानिक करता है तो वो एक रिसर्च पेपर लिखता है जिसको और वैज्ञानिक देखते हैं एक पूरा सिस्टम है और अगर वो मानते हैं कि एक नई चीज है नई खोज करी गई है तो जर्नल या कॉन्फ्रेंसिस में पब्लिश हो जाता है आपके कितने रिसर्च पेपर निकल रहे हैं ये एक मापदंड है देखने का कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी क्या है पर आपके जो रिसर्च पेपर निकल रहे हैं इसको और कितने लोग यूज कर रहे हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं इसको एक ज्यादा अच्छा मापदंड माना जाता है कि आपकी रिसर्च का प्रभाव क्या है इम्पैक्ट क्या है तो इसको हम साइटेशंस पे मेजर करते हैं इस प्रभाव को मेजर करने का तरीका साइटेशंस है अगर हम देखें कि भारत के जो रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं उनको साइटेशन के आधार पे देखें तो हम बारहवें नंबर पे आते हैं विश्व में यूएसए अमेरिका पहले नंबर पर आता है चाइना दूसरे नंबर पर आता है यूएसए की रिसर्च का प्रभाव हमसे ऑलमोस्ट दस गुना है चाइना को बहुत सारे लोग भारत में सोचते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है जो सस्ती सामान बनाती है पर यदि आप चाइना को देखें वो दूसरे नंबर पे हैं और उनके रिसर्च का प्रभाव हमसे चार गुना है तो ये एक आइडिया देता है कि और देश हमसे कितना आगे है एक और चीज हम रिसर्च में देखते हैं जिसे कहते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली पेपर जैसे ह्यूमन का डीएनए स्ट्रक्चर जिस पेपर ने बताया था वो बहुत प्रभावशाली था जिस पेपर पे शैनन नामक एक वैज्ञानिक का पेपर था जिसपे पूरी कम्युनिकेशन जिसके आधार पे बनी है वो एक बहुत प्रभावशाली पेपर था अगर उन पेपर के आधार पर हम देखें तो इंडिया और पिछड़ जाता है चाइना हमसे सात गुना आगे है अपनी प्रभावशाली रिसर्च में जो बहुत बहुत प्रभावशाली जैसी रिसर्च है उसमें सात गुना आगे है और यूएस से पंद्रह गुना आगे है तो न केवल हमारी टोटल रिसर्च आउटपुट कम है पर अगर हम प्रभावशाली रिसर्च देखें तो हम और भी पिछड़ जाते हैं
1: तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही हमको काफी आगे जाने की जरूरत है
2: बिल्कुल दोनों ही क्वालिटी और क्वान्टिटी में हमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है
0: हाँ और क्वालिटी में तो और भी ज्यादा मतलब क्वांटिटी फिर भी थोड़ी बहुत है पर जैसा वरुण कह रहे थे कि प्रभावशाली रिसर्च बहुत कम है तो ऐसा क्यों है वरुण मतलब भारतीय हालत कमजोर क्यों है इस मामले में देखिए ये
2: एक बड़ा गहरा विषय है तो मैं शुरुआत करता हूँ देखिए पहली चीज है रिसर्च जो होती है उसकी क्या प्रभाव है उसकी क्या क्वालिटी है वो रिसर्चर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है जितना अच्छा रिसर्चर होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च होगी आपके पास अगर अच्छे रिसर्चर नहीं हैं, तो आप चाहे यूनिवर्सिटीज खड़ी कर लीजिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए कुछ भी कर लीजिए अच्छी रिसर्च नहीं निकलेगी तो पहला प्रश्न ये है कि क्या इंडिया के पास अच्छे रिसर्चर हैं और कितनी मात्रा में है तो अगर मैं देखूँ प्रोडक्टिव रिसर्चर जो कुछ पेपर्स एक साल में लिखते हैं ऐसे भारत के पास कितने हैं तो उनका नंबर आता है सत्ताईस हजार अगर वही नंबर में देखूं चाइना के लिए तो वो सात गुना है और यूएसए के लिए वो सत्रह गुना है तो पहली चीज हमारे पास एक क्रिटिकल माफ ऑफ अच्छे रिसर्चर नहीं है जो अच्छी रिसर्च कर सके उसमें हमारे पास रिसर्चर ही बहुत कम है सत्ताई सत्ताई
1: आप तो मतलब सुनने में ही लग रहा था हम सौ करोड़ सवा करोड़ का देश है तो सत्ताईस सत्ताई हजार तो हमारे यहाँ एक कॉलोनी में लोग हाँ <laughs> बिल्कुल और, और ऐसा
0: क्यों क्योंकि क्यों मैंने ये बहुत बार कई लोगों से सुना है कहते हैं लोग कि भारत के लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं पर और कोई प्रॉब्लम है इसीलिए वो अपने पोटेंशियल तक नहीं जा पा रहे हैं पर वैसे तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं
2: देखिए इसका कारण ये है कि रिसर्च जो है वो भारत में एक बहुत माना हुआ करियर नहीं है अगर आप न्यूज में देखें तो सब जेई की बात करेंगे कैट की बात करेंगे आईएएस के एग्जाम की बात करेंगे कितने लोग बात करते हैं गेट की जिससे पीएचडी में एडमिशन होता है या नेट की जिससे पीएचडी में एडमिशन होता है तो रिसर्च हमारे पास अच्छे लोग हैं पर क्या वो अच्छे लोग रिसर्च में जा रहे हैं या वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं और भारत से बाहर जा रहे हैं ये एक बड़ा प्रश्न है तो रिसर्च जो है एक ऐसा करियर नहीं है जिसको बहुत लोग भारत में अच्छा मानते हैं एक सर्वे के सर्वे किया था हमने जिसमें हमने कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा कि कितने रिसर्च करना चाहेंगे इंडिया में तो केवल बीस परसेंट का नंबर आया कि जो हमारे टॉप कॉलेज के स्टूडेंट तो बीस परसेंट इंडिया में में रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो ये एक ऐसा करियर नहीं है इंडिया में जो लोगों के लिए एक सोशल वैल्यू है इसकी बहुत अधिक ऐसा भी नहीं है इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत अधिक ऐसा भी नहीं है ये एक मेजर कारण है कि हमारे पास जैसे कि आपने कहा स्मार्ट लोग होते हुए भी वो रिसर्च के करियर में नहीं जा रहे हैं
0: तो एक तो ये मतलब एच प्रॉब्लम हो गया कि रिसर्चर्स नहीं इस इस एरिया को प्रॉफिटेबल नहीं समझ रहे हैं। और भी कोई कारण होंगे रिसर्चर के अलावा भी
2: देखिये दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो है कि आ, आप जानते हैं हम सब जानते हैं कि नब्बे की शुरुआत में हमने अपने इकोनॉमी को कहते हैं लिबरलाइज कर लिया था कि जैसे बिजनेसेस जो हैं उनको एक लिबरलाइज फॉर्म दे दिया था कि आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं रेगुलेशंस को वीकन कर दिया था और कंपटीशन को बढ़ावा दिया था वही चीज आज तक के भी दिन में आ, रिसर्च और साइंस पॉलिसी में नहीं हुई है आज भी गवर्नमेंट और जैसे कि मैंने पहले बोला गवर्नमेंट इसलिए पैसे देता है तो गवर्नमेंट ही नियम तय करता है कि रिसर्च की रिसर्च कैसे हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो एंड सो ऑन तो वो गवर्नमेंट ने बड़े कंट्रोल कर रखा है उन नियमों को आ, जैसे कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करें वो रिसर्चर्स की सैलरीज कैसे नियुक्त करे किस रिसर्चर को क्या वो हायर सैलरी पर नियुक्त कर सकते हैं नहीं ये इंडिपेंडेंस उनके पास नहीं है प्रमोशन में कई सारे रूल्स हैं जो बंधे हुए हैं अगर कोई चीज हमारे रिसर्चर्स को खरीदनी होती है जो पचास हजार से ऊपर की होती है तो उनको तीन से छह महीने लग जाते हैं क्योंकि उसमें एक टेंडर प्रोसेस होता है तो ये ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशंसी का एग्जाम्पल है वही चीज अगर आप यूएसए में देखेंगे तो कोई ऑनलाइन अपने एडवाइ एक प्रोफेसर अपने आप उसकी अनुमति दे सकता है और कोई ऑनलाइन उसको एक रात में ऑर्डर कर सकता है तो क्योंकि हमने ये गवर्नमेंट ने रूल किए हुए और लिबरलाइज नहीं किए हुए हैं, ये एक मेजर रीजन है हमारे रिसर्चर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं
1: और आपने वरुण जैसा शुरू में बोला भी था मतलब तो हम हम इंडिया में जब बात करेंगे अच्छे कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की तो दिमाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या कोई आई वगैरह आएंगे लेकिन यूएस में लोग एम आई की बात करते हैं जो की वहाँ के प्राइवेट विश्वविद्यालय है मतलब वहां पे अच्छे स्टेट विश्वविद्यालय भी हैं लेकिन टॉप टेन में ज्यादा प्राइवेट हैं स्टेट के कंपैरिजन में और हिंदुस्तान में तो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा हम लोग सोचते हैं कि पढ़ने वाले लोग जो हैं वो पढ़ाई में शायद अच्छे नहीं थे इसलिए उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है और रिसर्च वगैरह के लिए तो उनका बिल्कुल फोकस ही नहीं है तो ये 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 हर कंट्री में नहीं है कि यूएस की खास बात है चाइना में तो ज्यादातर स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन ये ये फर्क कैसे बना और
2: और बात सही कही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्पेश बात है जहाँ बहुत बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है uh, ऐसा भारत में हुआ नहीं है भारत में जो ज्यादा सीरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो पिछले 10-15 साल में आधी शुरू हुई हैं और अभी भी ये टीचिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं रिसर्च uh, से ज्यादा uh, मेरा मानना ये है कि टीचिंग और रिसर्च एक दूसरे से जुड़ी हुई है जब आप अच्छी रिसर्च करते हैं तो आप अच्छी टीचिंग कर पाते हैं और अच्छी टीचिंग से ही रिसर्चर भी अपनी रिसर्च आगे बढ़ा पाते हैं वो वाली जुगलबंदी विश्व की यूनिवर्सिटीज में अब बहुत समय से हो रही है पर भारत ने ऐसा नहीं हो रहा इसका एक कारण ऐतिहासिक है जब भारत स्वतंत्र हुआ जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ऐसा नहीं था कि उनका रिसर्च उनको नहीं ऐसा लगता नहीं था कि रिसर्च इम्पॉर्टेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ वो काफी इंटरेस्टेड थे पर जिस तरह भारत ने अपनी पॉलिसी बनाई उन्होंने रिसर्च और हायर एजुकेशन को अलग अलग सोचा उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन करेंगी और हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट लैब्स जो है वो रिसर्च करेगी और इन्हें अलग थलग कर दिया और उसी पॉलिसी से हम आज तक चलते जा रहे हैं जिसमें हायर एजुकेशन का मैं अगर आप बात करेंगे रिसर्च यूनिवर्सिटीज की इवन गवर्नमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटीज की तो जैसे आपने कहा सौरभ आई आई का नाम आता है गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज है अगर आप आई को भी लेंगे तो इनका मूलतः जो इनको बनाया गया था वह टीचिंग के लिए बनाया गया था ना कि रिसर्च के लिए पिछले दस बीस साल में अब ये रिसर्च भी कर रहे हैं और उ- उस उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो इन दोनों को अलग थलग कर दिया गया होंगी जैसी हमारे पास एक है और जो आपका प्रश्न था सौरभ की इनका साइज और स्केल क्या है अगर हम उसमें देखें अगर हम एक स्टैंड जैसी यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसका पांच बिलियन का डॉलर्स का एनअल एक्सपेंडिचर होता है एम का तीन बिलियन डॉलर होता है uh, अगर हम पीपी टर्म्स में देखें तो आई का अराउंड चार सौ मिलियन आता है तो ये इससे हम अगर देखें तो हम आठ दस गुना छोटे हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में स्केल के दौरान में तो ये एक डबल इससे इफेक्ट हो रहा है एक तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज ही बहुत कम है जो रिसर्च करती हैं और जो हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज है वो दस गुना छोटी हैं दुनिया की प्रभावशाली रिसर्च यूनिवर्सिटीज
1: और उस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे आपने शुरू में बोला था मतलब कहीं पर आउटपुट और इनपुट शायद मैच भी करता है मतलब ये सिर्फ लोगों के होने की और इसकी बात नहीं सिर्फ उसी की बात नहीं है अगर अगर हम हम बेसिकली जितना पैसा डाल रहे हैं उतना ही हमको निकल के भी
2: आ रहा है हाँ आपने बिल्कुल बात सही कही देखिये दो चीजें एक तो हम पैसा Uh, कम डाल रहे हैं रिसर्च में इसके ऊपर बहुत बार बात होती है कि इंडिया का लेस देन वन परसेंट जी रिसर्च में जाता है और अगर इसको आप उधेड़ के देखें तो इसमें uh, जो प्राइवेट की तरफ से जाता है वो और भी कम है गवर्नमेंट की तरफ से तो कम है ही पर अगर और देशों से कंपैरिजन करें तो जो रेशियो है गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट का प्राइवेट की तरफ से और भी कम भारत में जाता है ये भी एक uh, इश्यू है कि हमारी इंडस्ट्री को मेच्योर होकर रिसर्च की ओर ज्यादा बढ़ना चाहिए पर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट करे ये कम करें पर मेरा मानना ये भी है कि जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट करे हैं उनका भी हम पूरा फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा कि जो रेशियो ऑफ गुड रिसर्चर्स है हमारे सारे रिसर्चर में से अच्छे प्रोडक्टिव रिसर्चर्स कितने हैं वो जो रेशियो है वो भारत के लिए सबसे कम है और देशों से कंपेयर करने में मतलब की हम रिसर्चर और बढ़ाने में तो पैसा डाल रहे हैं पर क्या हम पैसा डाल रहे हैं प्रोडक्टिव रिसर्चर बढ़ाने में यह प्रश्न सामने उठकर आता है तो हम अगर पैसा और
1: डालें भी तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ वो जो हमने शुरू में क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करी तो हम लो क्वालिटी को स्केल अप कर देंगे या फिर हम क्वालिटी पहले इम्प्रूव करके उस हाई क्वालिटी को स्केल अप करें
0: हाँ और उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है कि जैसे अभी सरकार ने ये प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें वो आई और अलग टॉप यूनिवर्सिटी के लोगों को एनकरेज कर रहे हैं रिसर्च ज्वाइन करने के लिए तो क्या इस टाइप के सोल्यूशन क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा पाएंगे
2: देखिए जो पहले अगर सौरभ का प्रश्न मैं देखूं तो हमें ये देखना है कि जो भी हम रिसोर्सेस डाल रहे हैं उससे हमारी क्वालिटी भड़े मैं इसको अपनी किताब में मैंने इसको एक नाम दिया हुआ है क्वान कि गुड क्वांटिटी ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्चर्स तो वो हमें देखने हम कैसे बढ़ाएं नहीं तो हम पैसा और डालते रहेंगे और हमारे रिसर्चर्स अच्छे नहीं निकलेंगे आपने पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात करी देखिए एक सोच अच्छी है पर इसमें दो प्रॉब्लम है इस स्कीम्स के साथ और आ, आ, पहली प्रॉब्लम यह है कि इसमें लिमिट कर दिया है कि कौन ये फेलोशिप ले सकता है जिसमें कुछ ही कॉलेजेस लाइक आईआईटी आई हैं जो जिसके बच्चे ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जो वैसे भी आईआईटी और आई के बच्चे हैं उनको आप ये कहकर नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे कि हमने ज्यादा स्टाइपेंट दे दिया अधिकतर ये बच्चे वैसे बाहर जा रहे हैं अपनी मास्टर्स या पीएचडी करने और इनको आप थोड़ा ज्यादा स्टाइपेंड देके के वहां से नहीं ला सकते क्योंकि वो वहाँ पैसे इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है वो वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि वो जहाँ जो प्रोफेसर हैं उनकी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है वो जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो पूरा माहौल है वो रिसर्च का है तो उसको आप पैसे से आ, पैसा भी एक उसका कॉम्पोनेंट है पर आप उसको पूरी तरह से बदल नहीं सकते तो, तो पहली तो गलती है कि इट है केवल पैसे से चेंज नहीं हो जाएगा ऐसा एक फर्स्ट स्टेप है और दूसरा आपने सबके लिए इसे ओपन करना चाहिए जो भी बच्चा चाहे वो आ, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आ रहा है पब्लिक कॉलेज से आ रहा है अगर वो होनहार है और रिसर्च में इंटरेस्ट लगता है तो उसके लिए ये फेलोशिप अवेलेबल होनी चाहिए आपने ये कह के कि इन कॉलेजेस से बाहर ये फेलोशिप अवेलेबल नहीं है और सबको तो कह दिए आप रिसर्च के लायक ही नहीं है उनपे तो एक डीमोटिवेटिंग इफेक्ट होगा जबकि हमारा इस समय का जो हमारा लक्ष्य है कि और लोगों को रिसर्च की तरफ मोटिवेट किया जाए ना कि केवल ये कह दिया जाए कि एक छोटा सा सेट है जो रिसर्च कर सकता है और इसी को हम एक फेलोशिप देंगे और दूसरा सरकार बीच बीच में ऐसे चीजें करती है जो अच्छी हो सकती है अगर वो कई सारी चीजें उसके साथ जुड़ के आए नहीं तो एक चीज का हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा अगर आप पीएचडी एच ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे हो जाए पर आपके पास फैकल्टी अच्छी नहीं है तो पहली बात तो जब तक फैकल्टी अच्छी नहीं होगी पी स्टूडेंट्स अच्छे नहीं आएंगे अगर आपके पास पी एच मान लीजिए आप ही गए तो अच्छी फैकल्टी जब तक नहीं होगी उनकी पूरी प्रोडक्टिविटी बाहर नहीं निकलेगी तो और तीसरी चीज जैसे सौरभ पहले कह रहे थे उसमें रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं है कि लोग अपनी रिसर्च कर पाएं ये सब पहलुओं को एक हॉलिस्टिक वे में देखना होगा
1: आपकी वरुण बुक में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और पढ़ी थी कि मतलब मेरे को कि हमारे यहाँ कृषि में सबसे ज्यादा पीएचडी निकल के आते तो ये ये मैं काफी सरप्राइज हुआ देख के और कहते शायद सरप्राइज नहीं होना चाहिए था मैं एक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ लेकिन मेरे को लगा कि कृषि में ऊपर तो में बहुत पहले की बात है कि आज तक कृषि में हम इतनी ज्यादा पीएचडीज़ निकालते जा रहे हैं ये 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 चीज कैसे हो रही है और इसका क्या राज
2: देखिये मैंने इसमें अगर फ्रांकली बोलू बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया था कि एग्रीकल्चर में इतने लोग क्यूँ है पर जो मेरी इंडरस्टैंडिंग है ये एक हिस्टोरिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया रहा है कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर के लिए सही तौर पर ऐसा लगता था कि हमें एग्रीकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए था एक ऐसा समय था जब भारत अपने नागरिकों के लिए इनफ खाना नहीं अनाज नहीं उगा पाता था पर जी बात ये है कि एक तो अगर एग्रीकल्चर में भी भारत की रिसर्च की आप पोजीशन देखें तो हम कोई इतना आगे नहीं है जितना हमारे पास रिसर्चर्स है उसके अंदर वही क्वालिटी वाली बात आ जाती है और दूसरा समय बदलने से हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा आज हमारे उद्योग अगर देखे तो वो आईटी में है कम्प्यूटर साइंस में है और कुछ बायोमेडिकल में है और जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां रही है वो इन नए एरियाज में है तो हमें कई सारी चीजों को बैलेंस करते हुए कि हमारी आर्थिक दृष्टि कौन से किस तरह की रिसर्च इंपॉर्टेंट है हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जैसे हमारे हेल्थ इंडस्ट्रीज में हम दुनिया में बहुत पिछड़े हुए आते हैं अगर हम देखें मेडिसिन में भी हमारे पी बहुत कम है हमारे देश के अंदर तो ये चीज है कि एक बार कर दिया उसके बाद इसको फिर से हम फिर से हम इसका मूल्यांकन करके कि क्या चेंज करना चाहिए ये हम नहीं कर रहे और इसी से ये जो बात आती है कि इस पर फोकस कितना है हमारी सरकार का और हमारी पब्लिक का भी क्योंकि पब्लिक को भी जैसे आपने पहले कहा सौरभ लगता है से सब कुछ हो जाएगा तो वो फोकस नहीं है इसलिए एग्रीकल्चर है साठ साल से तो एग्रीकल्चर चले जा रहे है। तो ये बेसिकली
1: उसको जो फाइन ट्यूनिंग होती रहनी चाहिए और जो थोड़ा तो ये मुझे लगता है ये तो जैसे थोड़ा सरकार में ढर होता है इतनी पोजिशन बन गई तो वो बनती रहेंगी कोई हट तो सकती नहीं है। हाँ तो हटाना तो सरकार में बहुत मुश्किल होता है इतने सारे फेलोशिप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बंद गई होंगी तो फिर चली आ रही है उसको कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि भाई अब ये चीजें हम जो हैं कहीं और डाइवर्ट भी कर सकते हैं जैसा बीच में इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम हो गई थी हम इतने सिविल इंजीनियर्स बनाते जा रहे थे जो कि उतनी जरूरत नहीं थी उस समय और हम लेकिन जो है मार्केट फोर्सेज के हिसाब से अपनी कैलिबरेट नहीं कर पाते कि हम आउटपुट किस दिशा में चाहिए दूसरा जो इस चीज से मेरे को चीज निकल के समझ में आई और और आपने अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि ये जो हम जो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज बनाते रहते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये वेटनरी की है बीच में कोई फोरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी बनने लगी थी मतलब रिसर्च यूनिवर्सिटी बाई डेफिनेशन काफी ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए क्योंकि किसको पता कल को क्या चीज में रिसर्च होगी रिसर्च तो हमेशा थोड़ी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटर होती है जहाँ दो डिसिप्लिन कहीं मिलकर आते हैं
2: बिल्कुल सौरभ और इस पे हम हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है अगर हम देखें आज के दिन रिसर्च मोर एंड मोर मल्टी है जो कई सारे डिसिप्लिन से मिलके uh, आती है इनफैक्ट ना केवल ऐसा है कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस अगर आप एक रोबोट देखें तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स दो तीन चीजों का मिश्रण होता है जब आप बायोलॉजिकल रोबोट्स को देखते हैं तो उसमें बायोलॉजी का भी मिश्रण होने लग जाता है
1: इवन जो, तो जो एग्रीकल्चर तो को मिलाना पड़ा है जैसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल तो ना केवल इंजीनियरिंग में मल्टीपल फील्ड मिलती है पर इंजीनियरिंग और साइंस की भी फील्ड मिलकर जो हमारी नई चीजें हमारे सामने आ रही है वो इन सबको मिला के बन रही है और आज तक आजकल की बात यह है कि उसमें सोशल साइंसेस भी मिलने लग गए हैं सोशल साइंसेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अब आप ट्विटर को देख लीजिए आजकल की लोगों के ऊपर क्या सोशल प्रभाव पड़ रहा है कैसे कैसे कुछ चीजें उनके लिए एक व्यू बनाया जा सकता है इसमें अब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो अगर आप एनर्जी की बात करें जो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है कि आप कैसे एग्जाम्पल पॉल्यूशन कम करे तो ये सब कई चीजें मिलके एक साझा रिसर्च आज के दिन हो रही है इंडिया में क्या हुआ कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी बड़ी बड़ी जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट की हैं पर जैसे मैंने पहले बात करी थी ये सब हायर एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करे कि हमारा काम है पढ़ाना ना कि रिसर्च करना तो इनका काम था पढ़ाना और दूसरा इन्होंने एक ब्रिटिश मॉडल ले लिया कि हम जो भी कॉलेजेस हमसे बहुत सारे एफिलियट होंगे हम इनका एग्जाम रन करेंगे और इनको बताएंगे क्या करिकुलो करना है तो इनका सारा फोकस चला गया एक एग्जाम रनिंग बॉडी एक करिकुलम सेटिंग बॉडी की तरफ तो और दूसरी तरफ हमारे देश में इन्होंने इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन बना दिए इंजीनियरिंग के कुछ मेडिकल के कुछ मैनेजमेंट के आई आई टीज हैं एम्स है हर स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज है पर अगर हमें रिसर्च को आगे एक्चुअली धक्का देना है तो हमें साझा यूनिवर्सिटीज चाहिए अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखें तो उसमें एक बिजनेस स्कूल भी है उसमें सोशल साइंस का स्कूल भी है उसमें साइंस का स्कूल भी है इंजीनियरिंग का स्कूल भी है और डिविनिटी तक का स्कूल भी उसी यूनिवर्सिटी में है तो और ऐसे अगर आप ट्रैनफर्ड को भी देखें तो ये एक मल्टी रिसर्च यूनिवर्सिटीज है जो एक दूसरे के फील्ड के इंटरमिंगलिंग से आगे बढ़ाती तो ये हमारे देश में नहीं हुआ है जिसकी काफी आवश्यकता है
1: और और इसके अलावा जैसे आपने पहले बोला हमने ना ही ये यूनिवर्सिटीज को खूब छिता दिया है छोटे 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 छोटी और मतलब यूनिवर्सिटी नहीं होगी बेसिकली एक सीबीएसई टाइप का बोर्ड हो गया जो कि सिर्फ करिकुलम और एग्जाम कंडक्ट कराता है तो हम स्कूल बोर्ड की तरह यूनिवर्सिटी को ट्रीन कर रहे हैं और दूसरा कि इनके अलावा और बाकी जो रिसर्च लैब है वो तो एकदम ही अलग है सी एस आई आर की और डी आर डी ओ एक अलग पूरा सिस्टम है लैब्स uh, का तो हम सोच रहे हैं कि उन डिफेंस की रिसर्च सिर्फ डी आर डी ओ की लैब में होगी शायद सी एस आई आर की एक फूड रिसर्च जो है वो सिर्फ सी एस आई आर की फूड लैब में होगी और शायद मेडिकल रिसर्च शायद सिर्फ एम्स के अंदर होगी जबकि ये नहीं हम की यही सब अगर हम इतने सारे बनाने के लिए एक जगह कर दें तो उसका हम आज ही जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका हमको ज्यादा रिटर्न
2: मिल सकता है। बिल्कुल और सौरभ ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं देखिए जो लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च को समझते हैं वो ये बात समझते हैं कि रिसर्च होती है रिसर्चर्स की बातचीत के थ्रू एक फील्ड का रिसर्चर जब दूसरी फील्ड के रिसर्चर से बात करता है तो उसको पता चलता है की उसकी फील्ड में क्या प्रॉब्लम है उसकी फील्ड में क्या सोल्यूशन है कैसे हम अपनी रिसर्च मिला आगे और बड़ी रिसर्च कर सकते हैं तो ये एक आइडियाज रिसर्च जो है ये आइडियाज के अराउंड पनपती है और फूलती है तो ये आइडियाज क्रिएट होते हैं रिसर्चर्स की एक दूसरे से बातचीत करने में हमने क्या किया है कि इन सारे रिसर्चर्स को अलग अलग साइलोस में कर दिया है कोई जैसे कि आपने सही कहा रिसर्च लैब्स में बैठे हुए हैं मैंने बिट्स प्लानिंग के एक एक डायरेक्टर से बात की थी वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लैब बाहर है बिट्स बिलानी के दरवाजे के राइट बाहर हमें गवर्नमेंट की लैब दिखती है पर हमारे बीच में कोई कोलैबोरेशन नहीं है तो हमने इन सारी चीजों को साइलो कर दिया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर रीयूज हो रहा है ना हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ना हम अपना जो सक्सेस है वो मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एक तो पहली चीज हो गई हमारा एक दूसरे के बीच में कोलाबोरेशन कम है हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं और साइलोड है और जैसे एक सौरभ ने बात की थी कि डी अलग है यूएसए में भी एक जो डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम डार्पा है और वो रिसर्च करती है उसकी रिसर्च लैब्स है पर एक बहुत मजेदार बात ये है कि डार्पा बहुत एक्सटेंसिवली यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करती है जो उनकी प्रॉब्लम होती हैं वो यूनिवर्सिटीज से ही लोगों को बुला के प्रोग्राम मैनेजर बना देते हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को निकालती है और यूनिवर्सिटीज के पास भेजती है कि देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है इसलिए हम पैसे देने को तैयार हैं आप इनको सॉल्व करिए तो ए, बहुत सौ से अधिक प्रोग्राम मैनेजर होते हैं डार्पा में जो कॉल फॉर प्रपोजल्स करते हैं कि जो यूएस डिफेंस एजेंसी जो प्रॉब्लम सोल्व करी है उसकी तरफ यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं कि बताइए आप इसको कैसे सोल्व करते हैं और एक इस तरह उनका साझा बनता है तो ये भारत में नहीं हो रहा सब अपने अपने साइलो में बैठे हैं और कुछ करने की चीज कोशिश कर रहे हैं जो एक तरफ हमारी प्रगति होती है वो दूसरी तरफ रबॉन नहीं करती और उसको आगे नहीं बढ़ाती
0: हाँ तो वरुण ये तो समझ गए अब हम लोग की रिसर्च गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह चल रहा है सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे अब हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन पे आते हैं तो आपके हिसाब से सरकार क्या कर सकती है अगर आपको ठीक करना हो तो कुछ चार पांच चीजें ऐसी क्या हैं जो सरकार कर सकती है आज
2: देखिये मैं पहली चीज तो ये कहूँगा कि सरकार को इसके ऊपर एक फोकस बनाना चाहिए वो मुझे फोकस इतना दिखता नहीं है एक चीज है जो अलग थलग पड़ी रहती है और उस पर कुछ कुछ होता रहता है पर इतना उसके ऊपर अगर हमें रियली एक दुनिया के देशों में एक आगे का देश बनना है तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च में आगे होना होगा तो इसके ऊपर फोकस अनिवार्य है दूसरा मैं ये कहूंगा कि दो चीजें करनी अनिवार्य है सरकार को एक जैसे मैंने कहा कि लिबरलाइज करिए रिसर्च एन्वायरमेंट को और ऑटोनॉमी दीजिए कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है रिसर्चर्स हैं वो अपने अनुसार से अपने डिसीजन ले पाए पर जब भी आप किसी को ऑटोनॉमी देते हैं उसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी आना आवश्यक है प्राइवेट इंडस्ट्री में कई बाराउंटेबिल अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट कॉम्पिटिशन होता है जिसका प्रोडक्ट अच्छा है वो खरीदा जाएगा इसमें जो जैसे कि हमने पहले बात की थी पैसा सरकार दे रहा है और जो कॉम्पिटिशन है वो सरकार को क्रिएट करना है तो सरकार आज के दिन क्या करती है सारे इंस्टीट्यूशन को हर साल पैसे दे देती है एक से पैसे दे देती है या किसी भी प्रिंसिपल पे एक्चुअली प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं कहती किस इंस्टीट्यूशन कि कि को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए किसको कम पैसे मिलने चाहिए किसको ज्यादा रिसोर्स मिलने चाहिए किसको कम रिसोर्स मिलने चाहिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तरफ आप ऑटोनॉमी दीजिए पर साथ में अकाउंटेबिलिटी भी दीजिए कि जो ज्यादा अच्छा करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे इसी से क्या होगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूट और रिसर्चर ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं उनको आ, उनको और रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अपना सक्सेस और मल्टीप्लाई कर पाएंगे और और आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो हमारे जो है वो बड़े सोशलिस्टली फैल जाते हैं ये भी एक अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि जब हम रिसर्च को देखते हैं भारत ने हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे रिसर्चर्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को पैसे दे कम कम राशि बहुत सारों को दे दें ना कि थोड़ा को जो अच्छा कर रहे हैं उनको ज्यादा राशि दे और जो थोड़े अच्छा कर रहे हैं वो साल बाय साल बदलते रहेंगे ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैटिक रहेंगे और इस तरह कंपटीशन उनमें करवा के आ, आ, उनको आ, उनको और प्रोडक्टिव हाँ। बनाया जाता है ठीक
0: और वरुण ये बात भी होगी ना कि लिबरलाइज करने की जो आपने बात कही उसमें एक ये भी होगा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आनी चाहिए अब भारत में नहीं हो रही है रिसर्च तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत में जो रिसर्च है वो सिर्फ भारतीय ही करे
2: बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है हमें जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ आके रिसर्च करना चाहती है उनके लिए हम उनका बिल्कुल हमें स्वागत करना चाहिए आ, हमें बस अपने आप को बचाना उन यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ कोई स्कैन करने आ रही है बस कोई यू यूएसए का नाम या यूके का नाम लेके यहाँ आ जाती है और बच्चों को के पैसे ठग लेती है
1: और, और और सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं जैसा शुरू में वरुण ने बोला तो हिंदुस्तान में अगर सिर्फ 27000 के करीब अच्छे रिसर्चर हैं हमको मतलब तो यूएस का एक सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि वो पूरे दुनिया के टैलेंट को आकर्षित करता है अपने यहाँ और हमको भी सोचना चाहिए कि मतलब इसका इसका क्योंकि रिसर्चर के काम से एक बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन होता है कि ये नहीं है कि हमारी नौकरी किसी और ने ले ली या हमारे यहाँ पे कोई बेरोजगारों की कमी है नहीं पर अगर अच्छे और हम 27000 हजार रिसर्चर बाकी दुनिया से ढूंढ सकते हैं तो हमको उन्हें हिंदुस्तान में इनवाइट करना चाहिए 27000 से कोई हमारा देश जो है वो हम हम उनसे प्रॉफिट ही करने वाले उनसे हमको कोई नुकसान
2: थोड़ी होना सौरभ ये बिल्कुल बात आपकी सही है और ये मैं अपनी किताब में भी कहता हूँ जब भी ये बात उठती है कि हम बाहर से रिसर्चर लाए स्टूडेंट्स लाए तो लोगों को लगता है अरे ये तो गवर्नमेंट के पैसे है टाइपेंट के लिए या सैलरी के लिए हम बाहर वाले के क्यूँ दे ये एक बिल्कुल गलत सोच है जैसा की आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग हमारी इकोनॉमी को आगे पुश कर सकते हैं हमारी रिसर्च को आगे पुश कर सकते हैं और जो भी प्रतिभाशाली है जिस भी देश में उसको हमें यहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे की यूएसए लाता रहा और जो अभी हमारा
1: थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ उससे अगर मैं एक आइडिया लू प्रणय तो मैं बोलूंगा कि चलो हमसे पहले जो गलतियां हो गई हमने साइडोज बनाए खूब सारे अलग अलग लेकिन आज की डेट में अगर कोई अच्छी सरकार करना ही चाहिए क्योंकि ज्यादातर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है तो आपको बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं लेने हैं बस वहां पे दो तीन मिनिस्ट्री है तो जैसा हमें लोग कहते हैं ना कि जिस भी एरिया की एक मिनिस्ट्री बन जाती है उसका बेड़ा बन जाता है तो एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की जो मिनिस्ट्री है उसको अगर अबॉलिश कर दे तो शायद इस एरिया का भला हो जाए पहले तो और फिर जितनी भी जितनी भी जो लैब्स हैं एक किसी भी जोग्राफिकल एरिया में क्लस्टर करके देखना
0: चाहिए कि जितने अलग-अलग अगर यूनिवर्सिटीज और मतलब एक तो हम लोगों ने बात की कि कैसे सरकार को डायवर्ट करना चाहिए रिसोर्सेज दूसरे प्रोडक्टिव एरिया में पर उससे बड़ी बात यह है की आर्थिक वृद्धि चाहिए हर एरिया में और अगर आर्थिक वृद्धि होगी तो फिर हम लोग अपने हर एरिया में ज्यादा पैसे दे सकते हैं ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में जो पैसा डाल दिया वो अब दूसरी जगह डाल दिया जाए उसमें रहने दीजिए पैसा और अगर पैसा होगा देश के पास तो हम लोग दूसरे एरिया में भी डाल सकते हैं
1: देखो इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा जो कि मैंने वरुण की किताब में ही पढ़ी की आर्थिक वृद्धि और किस तरह से मदद करती है जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया की कि हमारे काफी टॉप रिसर्चर अभी यूएस जाते हैं और यही चीज चाइना के लिए भी सही है वहां के भी बहुत टॉप स्टूडेंट्स यूएस जाते हैं मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए लेकिन उसके बाद वहां पर वो अभी चाइना की बहुत तेजी से हो रही आर्थिक वृद्धि से अट्रैक्ट होके वापस अपने देश में जाना चाहते जा। और वरुण ने जो एक सर्वे करके अपनी बुक में उसको मेंशन भी किया है कि अब जो हिंदुस्तानी भी यूएस में है वो भी देखते हैं कि पीछे देश में क्या हो रहा है जब हिंदुस्तान में आर्थिक वृद्धि तेज होती है तो उनको भी लगता है ये एक एक्साइटिंग जगह है मुझे वापस लेकिन देश में ही अगर यहाँ का ही इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है जो शहर हैं वो टूट-फूट रहे हैं, तो फिर वहां से आने का जो वापस आने वाले सिर्फ वही कुछ लोग होते हैं जो कि फैमिली रीजन की वजह से वापस आते हैं
0: बाकी लोग नहीं आते हैं और इतने कम लोग आते हैं कि उसके ऊपर पिक्चर बन जाती है फिर ऐसे स्वदेश पिक्चर बन जाती है, है ना <laughs> तो ठीक है वो तो समझ गया कि सरकार अब क्या कर सकती है थोड़े आइडियाज हमने डिस्कस किए, अब समाज इसमें क्या कर सकता है मतलब ये प्रॉब्लम तो महात्मा ग्रेट प्रॉब्लम हुआ फिर से कि सिर्फ सरकार इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में
2: देखिये मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हम जैसे लोग ये कर सकते है कि हम इसकी मांग करें सरकार आज के दिन वो करती है जो उसे लगता है कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिससे हमारी जनता खुश होगी अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें ऐसा स्टार्टअप्स के साथ हुआ कि लोगों को लगा कि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट ने भी फिर उसमें रिफॉर्म्स करने किए उसकी तरफ काम करना शुरू किया तो हमें ऐसी मांग करनी चाहिए कि भारत में भी ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटीज हों जो दुनिया के टॉप हंड्रेड में हो और ऐसा करने से और कंक्रीट उसके साथ सजेशन जो मेरी किताब में भी रहे आज भी हमने डिस्कस करे अगर हम सरकार को देंगे तो चीजें बदल सकती है Uh, एक और मेरे को ऐसा लगता है कि आप देखें जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने में कई सारी प्राइवेट बॉडीज और एनजीओ हेल्प करती है और सरकार को ड्राफ्टिंग में भी हेल्प करती है कि वो अच्छी नीतियां बनाए इसमें भी मुझे स्कोप लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अगर रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो ऐसी एनजीओ नहीं है जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है आ, 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 इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी तैयार करने के लिए उन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ये मुझे एक और आइडिया लगता है जो इसमें करा जा सकता है और तीसरा जैसे कि सौरभ से बात हो रही थी और मैं चाहूंगा सौरभ ही इसके बारे में थोड़ा और बोले कि जो एलुमनाय है उनका एक बड़ा अच्छा रोल हो सकता हाँ हाँ जरूर ये तो मेरा एकदम
1: फेवरेट टॉपिक है कि हिंदुस्तान में हम हर यूनिवर्सिटी में अलुमना मतलब हम हम सिर्फ सोचते हैं कि सरकार, सरकारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर इंडिया में प्राइवेट तो बहुत कम है तो लगता है बस सरकार से पैसा आता है और वहाँ फैकल्टी है एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी का कुछ रोल नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है जो एल्यूमनाइन है, है हर यूनिवर्सिटी के और खासकर जो अच्छी यूनिवर्सिटी दस हजार बीस हजार पचास हजार तक है वो उनमें कोई एकता नहीं और वो लोग एक साथ मिल करके अपने कॉलेज के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध है और कॉलेज उनकी सुनता और मैं खुद के कॉलेज के लिए बोल सकता हूँ मैं बी से हूँ वहां पे हमने जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसके एलमनाई लोगों ने इकट्ठा होकर और इस ये चीज एक दो दिन में नहीं होती हमको दस साल लगे लेकिन इन इन चीजों की शुरुआत होनी चाहिए दस साल लगे लेकिन उसके बाद हमने कॉलेज के लिए ऑटोनोमी भी ज्यादा दिलवाई कॉलेज का बजट भी ज्यादा बढ़वाया आ, यही नहीं अलमनाई ने खुद इकट्ठे होकर खूब पैसा इकट्ठा किया और मानवीय जी जैसे बी एच में तो काफी परंपरा रही है कि पैसा इकट्ठा की करना चाहिए पब्लिक से यूनिवर्सिटीज के लिए लेकिन ये एक ही यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ तो 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 इतना पैसा देता है अपनी यूनिवर्सिटी को और ना ही सिर्फ पैसा देता है वो फिर पैसा देता है तो अपनी यूनिवर्सिटी से अकाउंटेबिलिटी भी लेता है और फिर यूनिवर्सिटी को भी बताना पड़ता है कि भाई आपका पैसा मैं अच्छी तरह से यूज करवाऊँ और आपका पैसा यूज कर लोन बेसिकली I mean, को क्या चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम जो है रोशन रहे क्योंकि आपका उससे एक ब्रांड एसोसिएशन है और आप नहीं चाहते कि आप जहाँ से निकल के आए उस जगह का नाम कभी हो जाए तो ये जो चीज है ये हिंदुस्तान में हर छात्र जो अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं उन्हें एक होना चाहिए और अपनी यूनिवर्सिटी से प्रेशर डालना चाहिए कि
0: वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है आ, ये तो बढ़िया चीज है और एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग कर सकते हैं
2: बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक तो हमने अभी तक जो बात करी है वो ये करी है कि जो रिसर्च है या साइंस है उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं बस अपनी बात खत्म इस चीज़ पे करना चाहूँगा कि तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर भी पड़ता है मैं बहुत मानता हूं कि जो हमारे डिसीजन होते हैं सोसाइटी में जो हमारे व्यूज होते हैं वो साइंस पे बेस्ड होने चाहिए और साइंस का केवल अर्थ है जो प्रमाण पे आधारित होने चाहिए आजकल यदि आप टीवी खोलें तो किसी भी विषय पे बात हो रही होगी उस पर सौ विचार होंगे और एक डेमोक्रेसी में ऐसे सौ विचार होने चाहिए पर मैं सुनना चाहता हूं एक्सपर्ट्स के भी विचार उस और एक्सपर्ट्स किससे कहते हैं वो विद्वान उसे कहते हैं जो प्रमाणिक रूप से उस चीज पे बात कर सके कि मैंने साइंटिफिकली जाना है मेरे पास एविडेंस है चीज का कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो अगर हम रिसर्च को आगे बढ़ा पाएंगे और रिसर्चर्स को आगे बढ़ा पाएंगे तो ये फाइनली हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक आवाज बन के आएगी एक वॉइस ऑफ सीनिटी बन के आएगी जिससे जो हमारी सोसाइटी के इतने सारे क्वेश्चन है हर तरह के क्वेश्चन है गंगा को साफ करे इससे लेके बच्चे इतने सारे बच्चों को पढ़ाए कैसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन है इसमें अगर हमारे पास एक साइंटिफिक वॉयस तो तो देने लग जाए, तो वो मेरे को लगता है है कि कि अगले 10-20 साल भारत के लिए अनिवार्य मैं
1: मैं मैं एंड में से चीज कहना वरुण की किताब बहुत अच्छी है और इसमें इस जो हमने आज की चर्चा करी और बहुत डिटेल में उसके बारे में उन्होंने आंकड़ों के साथ बहुत अच्छा विश्लेषण किया है तो हम उस बुक का लिंक भी अपने पॉडकास्ट के साथ डाल देंगे और
0: लोगों से अनुरोध है कि जरूर इस विषय में अगर उनकी रुचि है तो उस बुक को पढ़ें। बिल्कुल तो ठीक है मतलब तो और ये नजरिया अगर जादा से जादा लोगों के बीच होगा तो भारत के दूसरे एरिया में भी बहुत फायदा होगा और हमारा पब्लिक डिस्कोर्स भी अच्छा होगा तो इसी बात पर हम लोग ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं शुक्रिया सौरभ शुक्रिया वरुण थैंक्स पाटे